0: שים לי את כל הכסף בסנופי. הטרנד שסחף את הישראלים שלא שוכרים בשוק. מצעירים שרק השתחררו דרך הייטקיסטים עם כסף פנוי ועד מבוגרים שרוצים למקסם את הפנסיה. בחודשים האחרונים יותר ויותר ישראלים, ללא כל הבנה או ניסיון מקדים בהשקעות, מחליטים לנתב את הרוב המוחלט של הכספים שלהם לקרנות מחכות S&P 500. יש פה אפקט עדר מטורף, זה חוצה גיל ומקצוע. אלא שלמרות הצורות החיוביות לאורך זמן, המומחים מזהירים, זה עשוי להיות מתכון לאסון. מת אל הלוי ויינרב קורא אמיר אשר. מתוך מוסף G של גלובס מתאריך 18 בינואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, תומרן. לפני כמה חודשים נכנס אל משרדו של רמי בוסקילה, בעלי חברת בז פיננסים המספקת שירותי ביטוח ופיננסים, מבוטח בשנות ה-60 לחייו, וביקש נחרצות, תעביר את כל הכסף שלי למדד S&P 500. הוא סיפר שהאחיין שלו, בן 25, קרא על הנושא, ואמר לו שהוא חייב לעשות את זה בהקדם. בוסקילה שאל אותו אם הוא יודע משהו על המדד הזה, והמבוטח השיב, אני יודע שהוא עשה יותר מ-20% תשואה בשנה שעברה, זה מספיק. אצל בוסקילה זה הדליק נורה אדומה. הבן אדם צריך לצאת לפנסיה בעוד זמן קצר, הוא להעביר הכל כולל הכל ל-SNP. זה מסלול השקעה פסיבי שמתאים יותר למי שלא צריך את הכסף בתוך שנה-שנתיים. אבל בחור היה מקובל על זה. שאלתי אותו, בדקת מה המדד הזה עשה ב-2022? התשובה הייתה לא. שאלתי, למה אתה לא הולך לנסדאק? הוא ענה, אמרו לי על ה-SNP. אלא שהלקוח הזה הוא רק אחד בשרשרת משקיעים מתחילים שהגיעו אל בוסקילה בחודשים האחרונים, וביקשו בדיוק את אותו הדבר. יש פה אפקט עדר מטורף. פנו אליי עשרות לקוחות בבקשות להעביר את כל כספי החסכונות שלהם למדד ה-SNP, עם חלומות על תשואה של עשרות אחוזים בשנה. הפונים הם מגיל 22 עד 67. אקדמאים, קוסמטיקאיות, ספרים, בעלי מקצועות חופשיים, זה פשוט חוצה גיל ומקצוע. יש גם חבר'ה צעירים שלא מבינים ורק יודעים לשנן S&P. אני לא פוסל את המדד הזה, אבל אני גם לא חושב שצריך לזרוק לשם את כל הכספים. נכון שהייתה שנה פנטסטית עבורו, אבל זה לא אומר מאומה לגבי מה שיהיה בהמשך. המוצלח מאמריקה הסיפור של S&P 500, המכונה בקרב רבים גם סנופי, הוא סיפור הדוד המוצלח מאמריקה. מדובר במדד המניות המרכזי בוול סטריט, שכולל את 500 החברות הגדולות בבורסה האמריקאית, ובהן רוב החברות הגדולות בעולם. שבע מאלה הן חברות הטכנולוגיה הגדולות, המכונות שבע המופלאות. אפל, מייקרוסופט, אלפאבית, אמזון, אנווידיה, טסלה ומטה. ב-200 השנים האחרונות הניב המדד תשואה שנתית ממוצעת של כ-8.8 ריאלית וכ-9 אחוזים נומינלית. בשנת 2023 הוא סיים בעלייה של 24 אחוזים. המדד הזה הוא חלק מתעשיית ההשקעות הפסיביות שזוכות לפופולריות בשנים האחרונות, מסביר סרגי וצ'ונוק, אנליסט בכיר בבית ההשקעות אופנהיימר. אפשר ממש לראות נהירה של משקיעים לניהול פסיבי, זה הרבה יותר זול מבחינת עמלות. קונים מדד, תעודת סל, משלמים עליהם מעט מאוד ודמי הניהול זניחים לעומת אפיקים אחרים. ואכן, מדד S&P 500, המכונה גם סנופי, הוא הכוכב הבלתי מעורער של הישראלים בזירת ההשקעות הפסיביות. בשנה החולפת זרמו לקרנות המחכות S&P 500 יותר מ-70 מיליארד שקל מכספי החוסכים הישראליים בגמל ובפנסיה. תקרנות ההשתלמות זרמו לסנופי כ-15 מיליארד, נכון לסוף נובמבר, בהשפעה לכ-5 מיליארד בלבד בסוף 2022. צריך לומר שהתופעה אינה ייחודית דווקא לישראלים, אך הסיבות של הישראלים ייחודיות. הן מתחילות במחלוקת סביב הרפורמה המשפטית, ומסתיימות במלחמה. כשהתחיל כל הסיפור של הרפורמה המשפטית, התחילה נהירה של כספים אל מחוץ למדינה, וזה גרם להיחלשות השקל מול הדולר. משקיעים שהעבירו את כל הכספים שינו את תיקי במקביל, הבורסה האמריקאית עשתה תשואה גבוהה מאוד מול הבורסה הישראלית. המדד הישראלי החל להתרומם, אפילו קצת ירד, ואז הגיע 7 באוקטובר והבורסה פה ירדה עוד. היום חזרנו לנקודה שהיינו בה לפני כן, אבל לא מעבר לזה. באותה תקופה, שווקים עולמיים עלו בעשרות אחוזים, כולל השוק האמריקאי. לכן S&P 500 כאפיק השקעה נכנס למודעות הישראלית, למרות שהיה קיים כאן גם קודם. מחפשים את הדרך הקצרה. תמיר מנדובסקי מכיר מקרוב את הנהירה הזאת לעבר S&P 500. לפני שנתיים יצא לאור ספרו רב המכר, השקעות לעצלנים. הפודקאסט שלו בנושא הוא אחד המושמעים בישראל, וקהילת המשקיעים שהקים מונה כ-109,000. ככזה הוא מקבל לא מעט פניות. כמות הכסף שעבר בשנה האחרונה לקרנות ה-S&P 500 היא אדירה. אני רוצה להאמין שרובו מגיע מאנשים שתפסו את המושכות הפיננסיות של החיים שלהם. קראו ספר, בלוג, עברו הדרכה. לאלה אני לא דואג. אני דואג לאנשים ששמעו מחבר לעבודה כל קרן ההשתלמות שלי על הסנופי, ואמרו, אה, ah, סנופי זה טוב. אני שומע הרבה על אנשים שחיפשו את הדרך הקצרה. אני מקבל הרבה פניות מאנשים ששואלים אם זה זמן טוב להיכנס ל-SNP. ברור שלא מדובר תמיד בכאלה שמבינים מה זה השקעות פסיביות לטווח ארוך. אנשים מחפשים לחכות איזה money maker, אבל זה סתם יגרום להם לעוגמת נפש כשיגיע המשבר הבא. המשקיע הפסיבי צריך להתאים לעצמו את המסלול הטוב ביותר. פרופסור אורי חפץ מהמחלקה לכלכלה והמרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית ובית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורנל מסביר שיש להסתכל על המדד בפרספקטיבה רחבה. אם בוחנים נגיד את 25 השנים האחרונות, אז בכשני שלישים מהשנים התשואה הייתה חיובית ובכשליש היא הייתה שלילית. כך לדוגמה, ב-2023 התשואה הייתה חיובית מאוד, יותר מ-20 אחוזים, אבל אם מסתכלים סך הכל שנה אחת אחורה, התשואה הייתה כמעט מינוס 20 אחוזים, כלומר שלילית מאוד. בטווחים ארוכים יותר, הסיכוי לתשואה חיובית עולה. התשואה לחמש שנים, למשל, בסוף 2023, הייתה בסביבות ה-90%. בסוף 2022, תשואה זו הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל עדיין חיובית מאוד, יותר מ-40%. מי שאינו צעיר, או מי שבונה על הכסף בשנים הקרובות, צריך לזכור טוב מאוד שכמו שהמדד עלה ביותר מ-20% לאחרונה, הוא גם ירד בכמעט 20% בשנה שלפני כן, יכול מאוד להיות שמדד מניות הוא לא בשבילו, אומר חפץ. הדבר הכי גרוע הוא שאנשים חושבים ופועלים בטווחים קצרים מאוד. וורן באפט אמר בעבר שכלל פשוט מכתיב את פעילות הרכישה שלו. תפחד כשאחרים חמדנים, ותהיה חמדן כשאחרים מפחדים. אני חושב שרבים מהציבור מתנהגים בדיוק הפוך ממנו. גם מוכרים וקונים לטווח קצר, לפי אופנות, טרנדים ופרסמות, וגם קונים כשכולם קונים, ומוכרים כשכולם מוכרים. זה מתכון לאסון. ריצה למרחקים ארוכים בניגוד לאלה שרצים למדד ללא הבחנה, יש גם כאלה שהבינו מה ההשקעה המתאימה להם. צעירים הייטקיסטים שקראו את ספרו של מנדובסקי למשל, או את המדריך למשקיע המתחיל של ג'ון בוגל, צפו בסרטוני הדרכה של מומחים ברחבי העולם, וגם הלכו לקורסים מתאימים. נועה פז היא אחת מהן. עד לפני שנה וחצי מנהלת המוצר בת ה-32 שעובדת בהייטק, ומרוויחה כבר שנים משכורת של גדולים, לא הבינה כלום בהשקעות. היום כמעט כל הכסף אני לא בא מבית של משקיעים. במשך שנים הכסף שלי שכב בחשבון והיו לי די מהר קרנות השתלמות ופנסיות. עבדתי בחברות גדולות, ביאו, בגוגל, בוויקס, והיו לי מניות בכל החברות. זה תמיד ישב בכל מיני חשבונות. לא ידעתי מה זה אומר, היא מספרת. כשהצטבר בחשבון של המספיק כסף, התקשרו מהבנק ואמרו לה שהיא זכאית לייעוץ השקעות. דחיתי את זה הרבה זמן ובסוף הלכתי אליהם. די פחדתי ואמרתי להם שאני רוצה רק סיכון נמוך. ואז קראתי את הספר השקעות לעצלנים, וזה עשה לי סדר. הדבר הראשון שעשיתי היה להזיז את כל הפנסיות וקרנות ההשתלמות ל-S&P. למה דווקא S&P? לפני כמה שנים חבר טוב סיפר לי שכל הפנסיה והקרנות שלו שם. אבל לא הבנתי מספיק מה זה אומר כדי להעביר לשם את הכסף שלי. רק אחרי שקראתי על זה בספר והלכתי לחקור קצת יותר, הבנתי שזה מתאים לי. גם אור חצבני בן ה-32, אנליסט בכיר בחברת הייטק, מאמין במדד. העברתי לאחרונה את הפנסיה שלי לשם, אחרי שרוב הכסף הפרטי שלי כבר מושקע ב-SNP, כי בסוף הוא אינדיקציה לכלכלה המערבית. המוצר הזה מעולה מבחינת ניהול הסיכונים לגיל שלי. נכנסתי לאינטרנט, חקרתי את הנושא, קראתי את הספר של בוגל, ומשם הבנתי שאני הולך להשקעה פסיבית. למה דווקא סנופי? המהפכה המשפטית השפיעה מאוד על ההחלטה שלי להוציא כסף למקומות יציבים יותר. אני לא סוחר, אני משקיע חובב. אז לא מעניין בטווח הקצר אם המדד ירד או יעלה. מבחינתי זה כסף פסיבי. אני לא יושב מול המחשב כל הזמן ובודק אם זה ירד או לא, אבל אני עוקב מדי פעם. כשאני רואה ירידות אני לא מתבאס. זו ריצה למרחקים ארוכים. צעיר נוסף שמצא את עצמו בסנופי הוא לוי בן עמי, בן 25. השתחרר לאחרונה משירות קבע ביחידה טכנולוגית והשתלב בהייטק. אף פעם לא התעניינתי בהשקעות עד שחבר המליץ לי לעקוב אחרי האינסטגרם בהתחלה השקעתי כסף במניות ישראליות רגילות, אבל כשהבנתי מה זו השקעה פסיבית ומה צריך לעשות, עברתי למדד ה-SNP 500. בפברואר קניתי מניות של חברות בודדות, ובמרץ כבר קניתי מניות של SNP. מאז, בכל חודש אני מעביר מהמשכורת סכום קבוע לשם. הצעיר שהחל להשקיע בגיל 15. סנופי רחוק מלהיות רק נחלתם של הייטקיסטים. עמרי המויאל, משוחרר טרי בן 22, בחר גם הוא במסלול הנחשק. אני משקיע בשוק ההון מ-2016, מכיתה ט' עד יוד. אבא שלי עזר לי להיכנס לזה. עבדתי בפיצרייה ולא היו לי הוצאות, אז שאלתי את אבא מה אפשר לעשות עם זה. התחלתי בקופת גמל להשקעה, וכך הייתי עד 2022, אז היו קצת ירידות, וזה היה מלחיץ. עולם ההשקעות עניין אותי תמיד, אבל לא היה לי מספיק אומץ והבנה במה שאני עושה עד שנחשפתי לספרים בנושא. אחרי שקראתי וראיתי סרטונים, החלטתי שאני לוקח את זה בשתי ידיים. פותח חשבון מסחר עצמי, בחבורת הצעירים נמצא גם ניב צרפתי, בן ה-25, בוגר תואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה העובד בחברת מכשור רפואי. צרפתי התחיל ללמוד על שוק ההון לפני שלושה חודשים בלבד, ולאחר שקרא את שני הספרים המדוברים, נכנס אף הוא להשקעה במדד. לא ידעתי כלום על שוק ההון. חודש אחרי שקראתי את שני הספרים, פתחתי בפעם הראשונה בחיי תיק השקעות ורכשתי S&P 500. השקעתי 25,000 שקל בהשקעה הראשונית, ואני מתכוון להפקיד 5,000 שקל לחודש הציפיות של צרפת היא גבוהות. המחשבונים מראים פלאים לגבי מה יהיה לי בעוד 30 שנה, זה יגיע למיליונים. זה סוג של מסלול חיסכון שלי עד גיל הפרישה, לא בהכרח 65, כי אם אני אמשיך עם ההשקעה הנבונה, אז אוכל לפרוש קודם בעזרת ההשקעות. הושפעת מהעובדה שהמדד הוא מאוד טרנדי בשנה האחרונה? אני יודע שזה טרנדי, אבל אני לא מושפע מהטרנד. קראתי כתבות הרבה שנים אחורה, וראיתי שכל הזמן מדברים על הנהירה של הישראלים לשם, ומזהירים מנפילה. גם עכשיו ב-2024 אומרים שצריך להיזהר, והישראלים נוערים לשם. אבל הביצועים של המדד מוכיחים את עצמם לאורך השנים. ארה״ב היא לא כל העולם. אך כאמור, יש גם כאלה שרצים לסנופי בלי לבחון את ההשקעות המתאימות להם. רונן מרגוליס, מייסד Simply Finance לחינוך פיננסי, בלוגר בתחום ההשקעות הפסיביות בשוק ההון, ומייסד קהילת המשקיעים הפסיביים של ישראל, מסביר מה הם עשויים לפספס. נתקלתי בלא מעט אנשים שמסתכלים על תשואה של שנה אחורה, רואים שה-SNP עשה 24% וחושבים שאם יעבירו לשם את כל הכסף הם יגיעו לחופש כלכלי. אנשים כאלה נוטים להתעלם ממשברים. היו גם תקופות ארוכות במדד שהיו גרועות, כמו העשור האבוד בין 2000 ל-2010. ומי שנכנס ב-2007, לפני הסאב-פריים, לקח חמש וחצי שנים להתאושש. אנשים צריכים להביא את זה בחשבון. זו לא היסטוריה עתיקה וזה תרחיש שיכול לקרות. שאלה נוספת שמשקיעים מפספסים היא, מה אופן ההשקעה הרצוי? למשל, קופת גמל במסלול S&P זה בעיניי אחד הדברים הכי מוזרים שאפשר לעשות. בסוף אנחנו משלמים לקופות המנהלות כדי שהם יעסיקו אנליסטים וינסו להכות את המדד הייחוס שלהם. אם אני מעביר הכל ל-S&P, אני בעצם משלם להם דמי ניהול, אבל חוסך מהם את עצם הניסיון להכות את המדד. דבר חשוב נוסף שאפשר לפספס הוא את הריכוזיות הגיאוגרפית של המדד. השוק האמריקאי מהווה בערך 60% מהשוק העולמי, ומדעד ה-SNP הוא אפילו לא כל השוק האמריקאי. הבסיס של השקעה פסיבית נבונה הוא פיזור רחב, גם גיאוגרפי. אנשים הולכים על הפופולריות, אבל שוכחים שארצות הברית זה לא כל העולם. אם הצפי של כל גופי ההשקעות הגדולים לעשור הקרוב, הוא העולם יוביל בערך ב-3% לשנה על ה-SNP ועל השוק האמריקאי, יש לזה משמעות נכבדה. משווקים את זה לציבור כפיזור של 500 חברות, אבל בסופו של דבר, 30% מהמדד הזה מרוכז בשבע חברות, שבע המופלאות. נניח שאני בן 60, העברתי הכל לסנופי, פתאום יש קריסה טוטלית של שתי חברות. המדד נחתך בחמישים אחוזים ואני צריך לצאת לפנסיה. מה אני אגיד לעצמי? בסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב לא מה קורה כשהכול בסדר, אלא מה קורה בתרחישי קיצון. ולמרות הכל, העובדה שגברת כהן מחדרה העבירה את קרן ההשתלמות שלה ל-SNP 500 בגלל הטרנד היא לא בהכרח טעות. מבחינת ההיסטוריה והסטטיסטיקה זו החלטה נכונה. הבעיה היא שאנשים לא מבינים את מושג התנודתיות, אומר מנדובסקי. אם גברת כהן מחדרה תיבהל ברגע הראשון שיהיה משבר בשווקים, אז מלכתחילה היה עדיף לה לא להשקיע במניות. היא אמנם השקיעה במקום הנכון, אבל לא השקיעה במקום שמתאים לה. הטרנד הבא כבר בדרך. צריך לזכור שלמשקיעים ישראלים שמעוניינים להשקיע במסלולים הפסיביים, יש אפשרויות נוספות מלבד מדד ה-SNP 500. המדדים הרלוונטיים ביותר למשקיע הישראלי המוצע, מלבד S&P 500, הם המדד העולמי SMCI World, שמכיל כמעט 3,000 מניות מובילות מהעולם כולו, והמדד הישראלי שלנו, שמכיל 125 חברות. תל אביב 125, אומר תמיר מנדובסקי. בהחלט יש אופציות למסלולים פסיביים אחרים שהם לא S&P 500, כולל ה-SMCI מוסיף בוסקילה. אם אדם באמת רוצה פיזור גיאוגרפי, סקטוריאלי, מטבעי, אז למה לא ללכת על מדד הרבה יותר רחב? יש גם כל מיני יצורי קלעיים, למשל, למנורה יש מסלול אינדקס עולמי, שזה מסלול שיש בו מניות מאירופה, מארצות הברית ומישראל. שיתוף הפעולה בין מנורה מבטחים ובין חברת אורכי המדדים אינדקס, יצר כ-20 מסלולים פסיביים בכל מוצרי החיסכון. גם בגופים אחרים, דוגמת מיטב, הפניקס, אלטשולר והראל, קיימים מסלולים עוקבי מדדים מגוונים, אך בכל מסלול שלא יהיה, המסר של המומחים הוא אחד. הבחירה בין המסלולים לא אמורה להתבסס על אופנה חולפת, טרנדים ומה השכן עושה. אבל הכותרות בהחלט משפיעות על המשקיע הישראלי. ואם תרצו, כבר לאפשר לסמן את המדד הבא שיהפוך לדבר החם הבא שהישראלים ינהרו אליו, הנסד"ק. בזמן שמדד S&P 500 סיים את שנת 2023 בעלייה של 24%, הנסד"ק, המורכב מ-2,500 מניות, קפץ ב-43% במהלך השנה החולפת. זה בהחלט מסתמן כדבר הגדול הבא: כל חברות הביטוח עובדות על מסלולי השקעה בנסד"ק עכשיו, ומחכות לאישור רגולטור, אומר בוסקילה. חברת הביטוח מגדל משיקה מסלול מחכה נסד"ק בפנסיה ובגמל. באלצ'ולר כבר יש מסלול מעורב, שבו יש גם מחכה מדד נסד"ק, וגם למיטב יש מסלול כזה. אני מניח שבעוד 3-4 חודשים, כל מי שירצה נסד"ק, תהיה לו אפשרות להשקיע במחקי מדד.